0: Hola, bienvenida a Ovulando con Elena. Yo soy Elena. Estoy feliz de que me acompañes una vez más. ¿Te puedes imaginar que tomando la pastilla o, no sé, usando el anillo vaginal, alguna inyección hormonal o implante, pudieras, solo con tu intención, decidir, si estás usando eso para lograr un embarazo o para evitar un embarazo. ¿Te puedes imaginar eso? Que tomas la pastilla y depende de ti si la estás tomando para embarazarte o no. ¿Cómo sería eso? Bueno, para empezar es imposible, ¿no? Porque si no lo sabes, te cuento que los anticonceptivos hormonales, una de las maneras en que funcionan es apagando tu ciclo menstrual específicamente apagando tu ovulación. Así que sería imposible, por más que existiera ese maravilloso invento, pues tener un método hormonal que tanto evita como logra un embarazo según tú lo desees. Pero sí existe un método que funciona de esa manera. Un método que es exactamente el mismo, quieras evitar o lograr un embarazo, solo depende de ti para qué lo estás usando. Y ese es el método sintotérmico. Y hoy te quiero hablar de cómo usar el método sintotérmico para quedar embarazada. Así que ponte cómoda que estás ovulando con Elena. Quiero empezar este episodio diciéndote algo que quizá te va a sorprender. El método sintotérmico no es realmente un método anticonceptivo. El método no pone, por ejemplo, una barrera para evitar que se encuentre el espermatozoide con el óvulo, o no cambia químicamente tu cuerpo para evitar que suceda la ovulación, o no es una cirugía ¿no? como para ligar la trompa. No hace nada de eso. Pero, ojo, esto no quiere decir que no podemos usar el método sintotérmico para evitar un embarazo, sino que el método sintotérmico es un método de reconocimiento de la fertilidad. Esto quiere decir que te enseña a reconocer día tras día cuándo empezó tu fertilidad en ese ciclo y cuándo se cerró esa ventana de fertilidad. Entonces, lo que hace el método es que tú reconozcas estos días fértiles y ya depende de ti qué haces con ellos, ¿no? Y entonces es por eso que este método sirve para evitar un embarazo, una gran cantidad de mujeres cada vez más lo usan con ese fin, con mucha efectividad, pero lo podemos usar también para lograr un embarazo porque lo que nos hace el método es entregarnos esta información en tiempo real de si estamos fértiles o no. Y claro, el método sintotérmico tiene otras enormes ventajas, como poder monitorear nuestra salud hormonal, que ya les estaré hablando más de eso en otra ocasión. Y dentro de todo esto que nos entrega el el método sintotérmico, hoy quiero hablarles de qué tiene que ver o cómo es esta experiencia de usar el método sintotérmico para lograr un embarazo. Porque fíjate cómo es un método genial, y yo puedo estarles hablando horas aquí de esto, porque es mucho más que un anticonceptivo, es un estilo de vida de conexión con tu cuerpo, de conocer tu cuerpo, de escucharlo, de, de saber leerlo, y eso nos permite un sinfín de cosas, desde evitar, lograr un embarazo, monitorear nuestra salud, De verdad es una cajita de tesoro para mí, Eh, pero bueno, centrémonos hoy en lograr un embarazo con el método sintotérmico. Yo quiero contarte que cuando una pareja decide buscar un bebé y no conocen su fertilidad, no conocen sus días fértiles, quizás se basan en una aplicación del ciclo, eh, que ya hemos hablado de la baja efectividad de eso, o quizá por ahí la pareja ha escuchado que la ovulación ocurre el día 14, entre paréntesis, gran mito que debemos derribar porque no necesariamente es así. Eh, una pareja que esté en una situación así, que es la gran mayoría de las parejas, eh, si simplemente deciden tener relaciones sin ningún tipo de protección durante el ciclo y esperar a ver si se logra un embarazo, eh, las estadísticas muestran que tienen un 25% de probabilidad de que se genere un embarazo en un ciclo. En cambio, fíjate en esta cifra, cuando una pareja utiliza un método de reconocimiento de la fertilidad como el método sintotérmico, tiene una posibilidad de 75% de lograr un embarazo en un ciclo. Entonces, fíjense la diferencia entre 25% y 75%. Y la realidad es esa, que cuando la pareja está, está sana, y creo que este es un paréntesis importante, al hablar de estas cifras que les menciono, estamos comparando siempre parejas que no presentan ni el hombre ni la mujer un problema eh, que vaya a dificultar una concepción. Entonces, si la pareja está sana, tenemos una diferencia de 75% de probabilidad de quedar embarazados en un ciclo porque reconocemos nuestra fertilidad contra un 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usamos el método sintotérmico para lograr un embarazo, normalmente logramos el embarazo mucho más rápidamente que si no sabemos realmente reconocer nuestros días fértiles. Ahora, eh, ¿cómo ayuda el método para que logremos un embarazo? Bueno, ya estuvimos hablando, ¿no? Eh, Lo más importante de esto es que al observar nuestros biomarcadores de fertilidad, es decir, las señales que tu ciclo te entrega, de qué está pasando en el ciclo, qué está pasando con tus hormonas. Bueno, al aprender a reconocer estos biomarcadores, lo que hacemos es reconocer con mucha exactitud los días en que realmente estamos fértiles y no tratando de atinarle, ¿no? Haciendo cálculos o, o ja, viendo qué nos dice una app, un poco jugando a los adivinos, sino realmente poder reconocer ¿Qué días nos encontramos dentro de esta ventana de fertilidad? ¿no? Porque si acaso no lo has escuchado, es un enorme mito esta idea de que podemos quedar embarazados en cualquier día del ciclo. No es así. La mujer es infértil una gran parte del ciclo. Y en pareja... Cuando aprendemos a reconocer cómo funciona la fertilidad combinada del hombre y de la mujer, podemos entender que son varios días al ciclo en los que se puede generar un embarazo o lo que llamamos la ventana de fertilidad. Entonces, gracias al método podemos reconocer, uno, esta ventana de fertilidad en la que sabemos si tenemos relaciones durante esos días, pues hay una gran probabilidad de embarazo. Pero no solo eso, sino dentro de esa ventana de fertilidad podemos aprender a reconocer días de más alta fertilidad, ¿no? Y esto se puede escuchar raro, porque en realidad sí, estamos fértiles o infértiles, no hay grises, o se puede generar un embarazo en ese momento del ciclo o no se puede generar, y es real, ¿No? Entonces podemos dividir en estamos fuera de la ventana de fertilidad, no se logra un embarazo, estamos dentro de la ventana de fertilidad, se puede lograr un embarazo. Pero es verdad que hay días dentro de la ventana de fertilidad que eh, tienen características que hacen aún más posible ¿no? todo el ambiente, toda la preparación del cuerpo para lograr un embarazo. Entonces, todos los días de la ventana de fertilidad son fértiles, por algo se llama ventana de fertilidad, pero es verdad que hay algunos días en que las condiciones del cuerpo de la mujer están aún más propicias ¿no? para generar una nueva vida y sostenerla. Entonces, el, lo más importante que logramos con el método sintotérmico es reconocer esta famosa ventana de fertilidad. Y se puede escuchar fácil y claro, si nuestros ciclos son bastante típicos, vamos a decir entre unos 26 y 32 días, bastante regulares, pues reconocer esta ventana de fertilidad puede que no sea una gran hazaña, eh, que para mí sí lo es y hay muchos factores a observar, pero bueno, más o menos, y a lo mejor hemos oído el famoso día 14 y por ahí investigamos, puede ser que no estemos tan alejados, ¿no? Pero reconocer una ventana de fertilidad, estoy hablando siempre desde el punto de vista de lograr un embarazo, ¿no? Es, es aún más importante si nuestros ciclos tienden a ser irregulares, a lo mejor no muy irregulares, pero variar un poco un poquito, ¿no? De un ciclo al otro, a lo mejor un ciclo nos duró 26, el siguiente nos duró 33, están dentro del rango que se considera normal, pero pues son bastantes días de diferencia entre un mes y otro, o si sea, a lo mejor somos súper irregulares, ¿no? Y ya tenemos a veces ciclos de 23 días, y a veces ciclos de 50 días, o... Si tenemos alguna situación como eh, síndrome de ovario poliquístico, que es muy común que cuando tenemos este síndrome nos cueste ovular y pasen a veces meses en los que no se logra una ovulación, se vuelve súper preciado ¿no? poder encontrar esta verdadera ventana de fertilidad para que no se nos escape ¿no? la posibilidad de, de un embarazo. Entonces ese es el la manera más importante en la que el método nos ayuda a lograr un embarazo. Pero no es solo eso, el método, como yo les comentaba, es una manera también de monitorear la salud de nuestro ciclo y desde el punto de vista de lograr un embarazo, eso significa que podemos detectar a tiempo ciertos problemas, ¿no? Eh, si empezamos a llevar un uso del método por varios ciclos antes de querer buscar esa concepción, podemos a tiempo detectar posibles problemas, posibles situaciones. Podemos, estamos a tiempo de corregirlas a tiempo, ¿no? Eh, esto quiere decir preparar nuestro cuerpo de la mejor manera para un embarazo. Y son, son varias cosas las que podemos ver en, en nuestro ciclo, gracias al método sintotérmico y que son esenciales para, para un embarazo, ¿no? Eh, el, la, lo número uno sería si ovulamos. El método sintotérmico nos ayuda a comprobar si estamos ovulando o no. Y obviamente esta es la preocupación más grande si queremos lograr un embarazo, es estoy ovulando sí o no, y si estoy ovulando, ¿cómo puedo saber cuándo, ¿no? Eh, entonces, esa es la, una de las... Cosas más importantes que podemos observar cuando queremos ver, ok, qué tan sanos se ven mis ciclos, pues para eh, saber qué tanta probabilidad hay de, hay de que yo logre más fácilmente un embarazo. Otra cosa que podemos observar es si hay moco de buena calidad. Y hay mucho que se puede hablar de esto, ¿no? Eh, ¿Cuántos días de moco estoy observando? ¿Y cómo es ese moco? ¿No? Porque hay diferentes escuelas dentro del método sintotérmico, entonces las diferentes escuelas categorizamos el moco de diferentes maneras, pero lo que todas tenemos en común es que podemos distinguir mocos de menor calidad y de, mal, y de mayor calidad. Y ojo, no quiero que esto se malinterprete, todos estos mocos son fértiles, con todos podemos quedar embarazadas, sin embargo, Sí es verdad que hay algunos tipos de moco que son se consideran de mayor potencia fértil porque permiten que los espermatozoides sobrevivan más tiempo dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, punto número uno a recordar, todo el moco preovulatorio es fértil olvidemos lo que aparece en muchas imágenes que circulan por internet que nos dicen, este moco es semifértil, este es fértil, este es infértil, por favor denle un gran delete de esas imágenes de su cabeza, porque la realidad es que si no ha pasado la ovulación, cualquier moco cervical es potencialmente fértil. Sin embargo, eso es mucho más enfocado a las personas quieran evitar un embarazo. Estamos hablando aquí de quien quiere lograr un embarazo. Bueno, ya sabemos que todo el moco es potencialmente fértil, el moco preovulatorio, pero dentro de que todos son fértiles hay moco de mejor calidad. Entonces queremos ver cuántos días produces moco, muy pocos días, nos debe llamar la atención, demasiados días también... Y luego, ¿cómo es la calidad de ese moco? Y hablar de calidad de ese moco, eh, pues ya es todo otro tema, ¿no? Porque para poder entender eso, hay que saber usar el método sintotérmico, ¿no? Tomar un, un, un curso, un programa con alguna educadora. Y bueno, ahí, eh, si ese es tu caso, te puede quedar claro a qué me refiero cuando hablo de que sea un moco de buena calidad. Ahora, otra cosa muy interesante es que podemos observar nuestra fase lútea. La fase lútea es la fase postovulatoria. es la fase en que eh, el cuerpo está secretando progesterona y la progesterona, como dice su nombre, progestar. Pues tiene este trabajo de preparar el cuerpo de la mujer para un posible embarazo y es de enorme importancia que esta fase lútea tenga una duración correcta. Entonces, con el método sintotérmico podemos hacer un conteo y una observación detallada de cómo es nuestra fase lútea para ver si se encuentra sana. ¿Por qué esto es tan importante? Porque si nuestra fase lútea es deficiente, es muy corta, por ejemplo, eso puede generar problemas para que se implante un óvulo fecundado. Entonces, definitivamente una de nuestras observaciones tiene que ser cómo se ve mi fase lútea. ¿Tengo una fase lútea sana, sí o no? Y lo interesante aquí es que una fase lútea sana es consecuencia de una ovulación sana. Entonces, fíjate cómo está todo tan conectado dentro de nuestro cuerpo. Incluso podemos observar cosas como la cantidad de sangrado menstrual, eh, porque cuando es demasiado abundante, nos puede hablar de cierto tipo de patologías. Cuando es muy escasa también nos puede hablar de cierto problema, a veces, por ejemplo, de niveles muy bajos de estrógeno. Eh, también podemos observar la duración de los ciclos. Hay duraciones que se consideran pues dentro de un rango sano y otras que ya están fuera de eso. Eh, ver también... Que tan regulares somos, ¿no? Y entender que regular no significa ser exactamente igual todos los ciclos, porque no es necesariamente es así. Nuestro cuerpo no es una máquina. Nuestro cuerpo es maravilloso e increíble, pero nos afecta todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, ¿no? Cómo dormimos, cómo nos alimentamos, si estamos estresados o no. Y bueno, en el primer episodio de este podcast hablábamos de eso, de todo lo que puede afectar la ovulación. Entonces, Es normal que nuestros ciclos no sean iguales de un mes a otro, pero queremos ver más o menos un patrón estable y no que sea un patrón muy cambiante. Podemos observar también si tenemos recurrencia eh, de infecciones vaginales. Generalmente las mujeres que usamos el método sintotérmico tendemos a observar con tanto cuidado nuestro cuerpo y las secreciones que logramos detectar muy rápidamente cuando hay presencia de infecciones vaginales y si, si es algo recurrente, definitivamente es algo que queremos eh, tratar a tiempo, ¿no? También podemos ver cosas muy interesantes como si hay algún posible desajuste a nivel de la tiroides. Nuestra temperatura basal nos puede mostrar posibles problemas de tiroides. O sea, si se fijan, un mar de información sobre la salud de nuestro ciclo podemos recabar gracias al método sintotérmico. Y esto es algo que le interesa a cualquier mujer que quiera estar sana, sin importar si, si quiere un embarazo o no. Pero bueno, estamos en este contexto de, yo quiero un embarazo, eh, ¿por qué el método sintotérmico es una buena opción? Bueno, ya estamos viendo, podemos reconocer rápidamente nuestra ventana de fertilidad eh, con mucha precisión. Podemos detectar y corregir problemas a tiempo, observar eh, muchos diferentes aspectos de nuestro ciclo. Otra cosa súper interesante es que con el método podemos saber cuándo hacernos un test de embarazo. El famoso test o prueba de embarazo de orina, este palito en el que una orina eh, a ver si aparecen las dos rayitas eh, para ver si estamos embarazadas o no, a veces tiene fama de que no es muy certero y no es eso, sino que hay que saber hacerlo en el momento correcto. Si nosotros lo hacemos antes de tiempo, puede que sea un falso negativo, que nos diga negativo, pero porque lo hicimos muy pronto. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que mide ese test de embarazo es la presencia de la hormona de embarazo, ¿no? La hormona del embarazo, eh, empieza a circular en el cuerpo de la mujer una vez que el óvulo ya terminó su proceso de implantación. Entonces, el óvulo se fecunda, ese óvulo fecundado, bueno... Si, si no lo sabías, el óvulo se fecunda en la trompa. Ese óvulo fecundado va a viajar por la trompa, es un viaje de varios días, va a llegar a la cavidad uterina, va a buscar el lugarcito en el que se va a implantar, comienza a implantarse, se empieza a elevar la hormona del embarazo. Los test de embarazo lo que hacen es detectar la presencia de esta hormona en tu orina. O, por ejemplo, el test de embarazo de sangre, lo que hace es detectar la presencia de esta hormona en tu sangre. ¿Por qué a veces nos dicen que unos test de embarazo son mejores que otros? Porque un test de, de buena calidad va a ser más sensible a estos niveles de esta hormona y un test de peorcita calidad pues va a ser menos sensible. ¿Y por qué es importante esto? Porque tus niveles de esta hormona se van a ir, van a ir creciendo, van a ir aumentando. En los primeros días de embarazo esta, estos niveles hormonales se van doblando muy rápidamente. Entonces, eh, por eso es que hace diferencia qué tan sensible es el test de embarazo que estamos usando, qué tan de buena calidad es, porque a lo mejor ya hay hormona de embarazo en nuestro cuerpo, pero muy poquita y no la alcanza a detectar un test que no sea tan sensible, ¿no? Pero acá lo importante de eso no es solo que hay test de mejor calidad y de peor calidad, sino que podemos saber ¿Cuándo hacernos un test de embarazo? ¿Por qué? Porque con el método podemos ver cuando ocurrió una ovulación, sabemos que como el óvulo vive muy poco, la fecundación, si sucedió, tuvo que haber sucedido muy rápidamente después de la ovulación y sabemos calcular el tiempo en que ese óvulo se, u, se pudo haber tardado en llegar al útero e implantarse. Entonces sabemos cuándo hacernos un test de embarazo y tener un resultado real. Hay quien me pregunta, eh, ¿qué marcas de test de embarazo eh, recomiendo? Bueno, yo normalmente recomiendo dos, eh, no les estoy haciendo publicidad, no me están pagando para nada, si me quieren pagar, maravilloso, pero no, 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 me, no me están pagando, yo se los recomiendo desde mi experiencia personal y experiencia trabajando con otras mujeres, eh, La marca, depende del país, no siempre han de estar disponibles estas marcas, pero hay una marca que se llama First Response y hay una marca que para mí es es mi mi favorita y hay una marca que se llama Clear Blue, que es un poco más conocida eh, y es muy buena también, pero mi mi marca eh, como favorita es First Response. He tenido mejor experiencia con... Con, ese, con esa marca, eh, pero son muy buenas las dos, son de muy buena calidad y, y si ustedes leen en las cajitas de esas marcas, el, el, la cajita tiende a decir que de, incluso detectan el embarazo desde antes de que falte tu menstruación. En cambio, muchas otras marcas te piden que te esperes a que te falte la menstruación para que te hagas el, el examen o el test. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la ventaja de esto y para qué te estoy echando todo este rollo? Porque así te das cuenta más rápido que estás embarazada y eso es muy importante. Entonces, gracias al método, no necesitamos esperarnos a ver que nos faltó la menstruación para hacernos un test de embarazo, podemos hacérnoslo antes y saber una respuesta más certera Y eso significa que nos estamos enterando de un embarazo de manera bastante tempranita y esto es muy importante porque ya se sabe que las primeras semanas de desarrollo de este óvulo fecundado, eh, próximo a convertirse en un embrión, son súper importantes. Las primeras semanas de embarazo son sumamente importantes para la salud de ese futuro bebé entonces queremos enterarnos lo más temprano posible sobre todo si tenemos un terrible estilo de vida de mucho alcohol, mucho cigarro alimentarnos mal y todo este tipo, dormir muy mal esas cosas son muy contraproducentes para un, para un embarazo ¿no? Y, e idealmente las corregimos meses antes, mínimo tres meses antes de querer embarazarnos pero eh, bueno hay todo tipo de historias en la vida y y lo ideal es darnos cuenta lo más temprano posible que hay un embarazo para hacer todos los cambios necesarios, eliminar, por ejemplo, medicamentos que pueden alterar, bueno, ustedes se imaginan una serie de cosas, y cuando además una mujer necesita de algún tratamiento especial durante el embarazo, pues poder iniciarlo a tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar?, Fíjense que algo que me encanta del método es que tu misma hoja de registro se vuelve un test de embarazo. Y esto lo encuentro espectacular. Es decir, el mismo registro te avisa si hay un embarazo. ¿Cómo hace esto? Bueno, yo les hablaba de la fase lútea, ¿no? Esta fase post que debe de tener una duración sana. Esta fase lútea eh, normalmente cuando es, el ciclo está sano tiende a tener cierta duración. Alrededor de unos 12 a 16 días. En promedio, unos 14 días tiende a durar nuestra fase lútea cuando no hay un embarazo y el ciclo está sano. Ahora, si nosotros vemos una fase lútea más larga de esto y no ha llegado una menstruación, podemos empezar a sospechar un embarazo y generalmente nosotros decimos 18 días de fase lútea sin que haya llegado tu menstruación, es 99% seguro que se debe a un embarazo. Así que el mismo registro de fertilidad, si acaso no te hiciste una prueba de embarazo antes, eh, te puede avisar, oye, estás embarazada. Y eso lo encuentro increíble, maravilloso. Eh, y otra cosa es que hay pequeñas pistas que podemos ir eh, recogiendo en nuestro registro del ciclo que nos pueden avisar si hay un embarazo o no. Y, ojo, si tú usas el método y me escuchas hablar de estas pistas y estás en esta búsqueda de embarazo, no te preocupes si tú no las ves porque no se ven en todos los casos. ¿Cuáles son estas pistas? Por ejemplo, un sangrado de implantación, ver unas pequeñas gotitas, un sangradito, eh, un goteito, un manchadito, eh, en, en esta fase lútea, ¿no? Lo más común es verlo cuando se llevan entre 6 y 12 eh, temperaturas altas, es donde es más común ver este famoso sangrado de implantación y recordar que es un sangrado que normalmente eh, es muy, muy, muy escaso, son gotitas y eh, que tiende a durar un día, en algunos casos dos, tres días, pero no más de eso, súper diferente a una menstruación, es súper escaso, muy, muy, de verdad, muy, muy ligero. Y ojo, si tú no ves algo así, no quiere decir que no estás embarazada, porque eh, menos del 25% de las mujeres que registran ven un sangrado de implantación cuando quedan embarazadas. Entonces no te preocupes, pero... Ocurre, y yo lo he visto con alumnas, ocurre. Entonces, es una pequeña pista que puede aparecer y que nos avisa. Eh, otra pista, y es eh, algo que yo también he visto, es un, algo que llamamos descenso de implantación. Es decir, tú deberías de estar teniendo temperaturas altas, pero de pronto tienes un día en que la temperatura desciende como a tus niveles bajos, a tu línea base, y luego al día siguiente vuelve a lo normal. Y este descenso de implantación tiende a ocurrir de nuevo como entre los días 6, 7, 10, hasta el 10, 12 de temperaturas altas. Eh, de nuevo, si no estés buscando este descenso, porque menos de un 25% de las mujeres que registran lo ven, pero ocurre, yo lo he llegado a ver, entonces es algo que puede ocurrir y también he visto muchos gráficos de embarazo donde no ocurre, ¿ok? Y una tercera pista que es la más común de todas es ver que la temperatura sigue incluso aumentando, es como si llegara a un tercer nivel. Tú que usas el método sabes que nuestros gráficos ovulatorios se llaman bifásicos porque tienen un segundo nivel de temperaturas en la fase postovulatoria, Bueno, casi podríamos hablar de un gráfico trifásico, ¿no? Un gráfico en el que la fase de temperaturas altas, a partir de cierto momento, eh, se, se vuelven aún más altas las temperaturas y normalmente esto ocurre alrededor de 10, cuando llevas 10, 12 temperaturas altas, ver que no solo continúan altas, sino siguen elevándose un poquito más. Ahora recuerda que estamos hablando de la temperatura basal. Son cambios pequeñitos, ¿no? Eh, pensemos que si nuestra temperatura aumenta demasiado, estamos hablando de fiebre. Y por supuesto que una mujer embarazada no tiene fiebre solo por estar embarazada. Entonces, no confundamos eso. Eh, esta elevación de temperatura tiende a ser el, 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 la pista más común. Que, que yo veo en gráficos de embarazo, pero de nuevo no necesariamente es así. Recordemos que cuando una mujer queda embarazada, ella va a tener su temperatura alta, como en la fase postovulatoria, se se mantienen sus temperaturas elevadas durante todo su embarazo. Y bueno, te cuento que otra cosa que pasa es que las mujeres que usamos este método, pues simplemente estamos muy conectadas con nuestro cuerpo muy conectadas con escuchar cualquier cosita de nuestro cuerpo eh, y entonces es muy fácil empezar a decir si sí, estoy sintiendo algo diferente, me siento diferente, tengo cierto síntoma eh, que no es normal en mí. Y se dice mucho que los, síntoma, los síntomas del síndrome premenstrual son muy similares a los síntomas de estar embarazada y, y de hecho yo lo he visto con alumnas que dicen yo creo que no estoy embarazada en este ciclo porque me siento irritable y estoy cansada y bueno, ciertas cosas que yo siempre noto en esta fase y luego, claro, resulta si están embarazadas. Entonces es verdad que eh, hay ciertos síntomas de los primeros días de embarazo, las primeras semanas que son similares al síndrome premenstrual. Pero yo me atrevo a decir que las mujeres que usamos este método estamos tan sincronizadas con escuchar nuestro cuerpo. Eh, conocemos tanto cómo tienden a ser las sensaciones en nuestra fase postovulatoria, las que tienen síndrome premenstrual, eh, porque obviamente no, es, no todas las mujeres tenemos, y eso es súper importante saberlo, pero ese es otro tema para otro episodio, pero las que llegan a tener algún síntoma. Eh, saben reconocer esto es normal para mí o decir bueno, yo sé que la irritabilidad es, 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 es parte de un síndrome premenstrual pero yo nunca la siento y ahora me siento irritable ¿no? por ejemplo, entonces ¿qué te quiero decir con esto? que puedes estar tan conectada con tu cuerpo que puedes empezar a reconocer síntomas que a lo mejor pudieran ser de síndrome premenstrual pero que tú nunca sientes y que ya te empiezan a llamar la atención y decir quizá Esto es un embarazo, ¿no? Eh, Otra cosa que me parece que es muy importante de llevar un registro con el método sintotérmico para lograr un embarazo es que podemos distinguir una pérdida de embarazo muy, muy, muy temprana. Estamos hablando de a lo mejor una pérdida a las cinco semanas de embarazo, cuatro semanas y tantito, ¿no? Distinguirlo... De un ciclo largo. Eh, una mujer que no lleva un registro de, de su ciclo y de su ovulación eh, podría con, confundir una pérdida muy temprana que ocurra, por ejemplo, a las semanas 5 de embarazo. Eh, con un ciclo largo, ella va a pensar, se me retrasó mi menstruación una semana, se me alargó mi ciclo una semana, ¿no? Y esto es algo que nosotros podemos distinguir gracias al registro de fertilidad, si lo que nos pasó es un ciclo más largo como consecuencia de una ovulación tardía o si ovulamos a tiempo y todo y hubo un embarazo que se perdió de manera muy temprana. Entonces, esto me parece súper importante también, sobre todo para quien ha estado intentando un embarazo por mucho tiempo sin lograrlo, qué diferente es darte cuenta que sí se están generando concepciones, ¿no? Eh, Y podemos empezar a tener pistas de por dónde puede ir el problema. Eh, por supuesto, hay, hay personas que me preguntan, ¿tengo que seguir registrando todo el tiempo mientras que esté embarazada? No, no tienes que hacerlo. En el momento en que un test de embarazo te sale positivo, yo siempre le digo a mis alumnas, puedes guardar tu termómetro eh, por unos buenos meses, guardar tus hojitas de registro y dedicarte a enfocarte en tu embarazo y en disfrutar esta bonita etapa. Eh, ¿Hay mujeres que siguen registrando? Sí, pero ya simplemente por hacer un seguimiento a su cuerpo, por curiosidad, porque es verdad que podemos ver ciertas secreciones y pues simplemente por conocerse eh, en general. Pero nosotros ya sabemos que, por ejemplo, nuestra temperatura se va a mantener elevada durante el embarazo y que a veces es normal ver cierto tipo de secreciones vaginales también todo esto como consecuencia de los niveles hormonales en el embarazo. Entonces, no, no es necesario que sigas registrando y registrando. De hecho, puede generar estrés y para mí es algo que es innecesario en el embarazo. Lo queremos evitar, así que normalmente mi recomendación a mis alumnas es dile adiós a tus registros, ya los retomarás en la fase postparto. A menos que a ti te interese seguirlo llevando por alguna razón, pues, obviamente cada mujer hace lo que es mejor para ella. Y bueno, te quiero compartir eh, dos pequeños bonus, vamos a decir, de usar el método para lograr un embarazo. Uno es ir viendo cuando nuestro cuerpo está listo para un embarazo después de dejar los anticonceptivos hormonales. Esto me parece esencial porque los anticonceptivos ponen en pausa tu sistema hormonal, te, te anulan la ovulación. Tu cuerpo, cuando los dejas, tiene que recuperar su ritmo natural. Hay un impacto en el hígado porque tuvo mucho trabajo para estar procesando todas estas hormonas sintéticas. Ya se sabe también que hay una pérdida fuerte de nutrientes. Entonces, la fase post-anticonceptivos siempre tiene que ser una fase de mucho autocuidado de, de, de consumir muchos nutrientes, de utilizar los suplementos necesarios, de llevar un muy buen estilo de vida. Mucho más importante hacer esto si es porque dejamos los anticonceptivos porque nos queremos embarazar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas chicas que dejan los anticonceptivos y, y rápidamente su cuerpo retoma su ritmo natural. Pero la gran mayoría pueden observar cosas como facelúteas cortas, Eh, sangrados intermenstruales, ciclos irregulares, ciclos anovulatorios. Número uno, falta de moco cervical o o moco cervical de baja calidad. Eh, Esto es muy, muy común, moco cervical de baja calidad por, por varios ciclos. Me ha tocado ver a veces más de ocho ciclos, más de ocho meses Eh, y no se recupera un buen moco cervical. Y todo esto es súper importante, ¿no? Queremos tener nuestro cuerpo en la mejor preparación posible para un embarazo y qué bonito que nuestra hoja de registro nos avise cuando nuestro cuerpo está preparado pues para entregar todos estos recursos que un embarazo pide, ¿no?, requiere. Y lo mismo es si hemos pasado por una pérdida gestacional. Definitivamente no es la misma situación. Eh, hay un cambio hormonal, sí, pero es un cambio hormonal natural, ¿no? Entonces, no es tan drástico como cuando dejamos los anticonceptivos, eh, esta recuperación que tiene que hacer el cuerpo de sus funciones, sino que si pasamos por una pérdida gestacional, hay que recordar que esa mujer, tras esta pérdida, se encuentra en una especie, Especie específica de eh, puerperio y eso significa que hay que cuidar al cuerpo, hay que nutrirlo, hay que darle sus apapachos, todo lo que necesita, hay que observar, eh, es muy común que la primera ovulación postpérdida eh, no sea de la mejor calidad, que la fase lútea venga corta, que hayan todavía algunos sangrados, y normalmente para el segundo o tercer ciclo el cuerpo vuelve a estar estabilizado pero qué lindo es poder ver a través de nuestro registro cuando nuestro cuerpo está listo para que volvamos a intentar otro embarazo y bueno, el segundo bonus que te quiero dar que te quiero compartir más bien acerca de, de lo increíble que es usar el método sintotérmico para lograr un embarazo es que nosotros podemos estar viendo En nuestras hojas de registro, sí hay mejorías en nuestro ciclo debido a cambios que estemos haciendo en nuestro estilo de vida. Entonces, es muy común... Que alguna mujer diga, quiero mejorar mi ciclo, entonces voy a mejorar mi alimentación, evitar ciertos alimentos, incluir otros, usar ciertos suplementos, recurrir a ciertas técnicas o ciertas medicinas o, por ejemplo, acupuntura, hacer ejercicio, dormir mejor, manejar el estrés. Un montón de cosas de estilo de vida que podemos hacer y entender que la mejoría, cuando es a través de estas técnicas tan importantes y profundas, no es inmediata, no es de un día al otro, ¿no? Entonces, eh, vamos a ir viendo mejorías paulatinas en nuestros registros, dependiendo de varios factores, es el tiempo que tomen, ¿no? Pero hay que entrar a estos cambios de estilo de vida sabiendo que no son inmediatos, que toman tiempo, pero toman tiempo porque son cambios profundos, Y entonces el registro de fertilidad te puede ir mostrando estas mejorías. Tú puedes decir, por ejemplo, ah, mira, ahora mi ciclo tuvo una mejor fase lútea. Ah, mira, ahora no tuve tantos intentos ovulatorios, logré ovular más fácilmente y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, si estamos haciendo como parte de preparación para nuestro embarazo estos cambios en nuestro estilo de vida, Qué bueno poder ir teniendo una manera de medirlos, ¿no? Y una manera tan sencilla como es observar tu cuerpo. Así que cada vez hago episodios más largos, así que discúlpenme. Pero hay un montonal de información a compartir sobre el método sintotérmico en relación a la búsqueda del embarazo. Y siento que hablamos muy poco de ello porque eh, la gran mayoría de las mujeres llegan a este método porque quieren una anticoncepción natural, lo cual es maravilloso. Pero acá te quiero compartir yo todo esto, ¿no? Muchas personas me dicen, oye, pero si yo me quiero embarazar, pues ya, dejo de usar métodos y nada más busco el embarazo. Claro que sí, lo puedes hacer y puedes tener esa espontaneidad y, y, y es totalmente válido, ¿no? Pero definitivamente hay muchas cosas que podemos ganar, ¿no? De estar llevando un registro de fertilidad, como el que propone el método sintotérmico si queremos lograr un embarazo. Así que si estás en este camino y te interesa aprender, ya sabes que me puedes contactar. Mi sitio web es metodosintotérmico.com o me puedes seguir en mis redes, por ejemplo en Instagram, arroba esa soy yo. Espero verte pronto, prometo episodios (risa) más cortitos, que estés súper bien y nos vemos prontito en Ovulando con Elena.